0: contou-me esse amigo que o presente que o pai recebeu quando completou cinco anos foi uma enxada, sim, uma enxada. Dirão os que não entendem de poesia, mas que presente absurdo para se dar a uma criança. Não, foi um presente profundamente amoroso. O pai estava dizendo ao filho pequeno, você já pertence ao mundo dos grandes, você já é nosso companheiro. Eu tenho uma enxada, seus tios têm enxadas, seu avô tem uma enxada. Nós trabalhamos no campo e estamos felizes porque agora você é um de nós. Na cerimônias de iniciação era assim que se fazia. O candidato era declarado um adulto, dando-se-lhe um objeto que só os adultos podiam usar. Esse é um trechinho que eu separei do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves. E eu gostaria de falar justamente com você sobre o pertencimento familiar e a influência na formação das crenças financeiras infantis. O desenvolvimento dos nossos filhos é pautado nas relações com as pessoas mais próximas. Essas pessoas são aquelas que traduzem o um mundo para a criança, que por sua vez aprende sobre ela mesma e sobre o outro. É assim, nesse contexto de troca, que a criança aprende e desenvolve as crenças que ditarão aspectos importantes na sua vida adulta, como a relação de confiança, a autoimagem, a relação com o dinheiro e até com a comida. Olhando para o lado da educação financeira, eu separei aqui cinco pontos que influenciam fortemente o desenvolvimento das crenças financeiras dos nossos filhos. O ponto número um é sobre o que a família valoriza. Sentir-se aceita e importante é o principal objetivo da criança e, para isso, ela repetirá os comportamentos financeiros observados na família. Se as figuras mais importantes da sua vida, geralmente os pais e cuidadores, valorizam itens caros de, de grife, a criança aprenderá a classificar as coisas a partir dessas características. Se a família sofre com a desorganização financeira, tendo como rotina receber a visita de cobradores ou avisos de dívida, a criança entenderá esse comportamento como normal e o assumirá como padrão financeiro para a vida adulta. Situações contrárias também acontecem. Pais que valorizam o ser em vez do ter criam crianças que aprendem a cultivar a sua essência como seres humanos que planejam um futuro financeiro tranquilo, priorizando o futuro em vez de viver simplesmente o presente, também ensinam sobre cautela, escolhas e realização de sonhos. O ponto número 2 é sobre a relação com a matemática. Existem diversos estudos que associam o endividamento crônico à dificuldade em resolver problemas de matemática e atividades de raciocínio lógico. Dois terços dos brasileiros de 15 anos sabem menos do que o básico quando falamos de matemática. O Brasil ocupa o final da posição no ranking do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. As famílias podem aproveitar situações corriqueiras para falar sobre matemática de uma forma simples e sempre aproveitando situações cotidianas. Uma receita de bolo envolve frações. Um detalhamento de uma conta de consumo apresenta oportunidades de aprendizado sobre economia doméstica, uma fatura do cartão de crédito ou conceito de juros. Matemática não precisa e não deve ser um assunto exclusivo da sala de aula. O ponto número 3 aborda a divisão de tarefas. Tarefas domésticas fazem parte da vida de todos nós e zelar pela limpeza e organização do patrimônio é dever de todos os moradores. Ajudar em casa favorece o desenvolvimento do senso de responsabilidade, de trabalho em equipe, de causas e consequências e cuidado com o patrimônio. Quando os adultos repetidamente fazem as coisas pela criança, a criança aprende a esperar que o mundo a sirva. Eu penso que pequenos reizinhos dentro de casa tornam-se tiranos na adolescência e na vida adulta. O plano número 4 é sobre envolver a criança nos planos familiares. Essa é uma excelente oportunidade de conversar e debater sobre temas financeiros como uma mudança de casa, de escola, uma viagem, a troca do carro. Incluir a criança nas discussões e incentivá-la a dar contribuições é um bom início para a educação financeira na prática. E por fim, o ponto 5 é que tudo é motivo para falar de dinheiro. Filmes, novelas, histórias, casos familiares, falar de dinheiro não pode ser tabu. Há histórias infantis que servem para uma boa discussão para os pequenos, como a galinha dos ovos de ouro e o avarento. Já para os maiorzinhos, situações corriqueiras como festas, viagens e compras funcionam muito bem. Filmes também costumam agradar e ser um bom gatilho para o início de conversa. Pergunte o que o seu filho faria no lugar da personagem e quais as consequências de cada uma das escolhas. Conversem e discutam sobre as opções, sempre focando nas consequências e não fazendo julgamentos. Sim, é um desafio falar sobre educação financeira infantil quando a maior parte de nós não teve os ensinamentos que julgamos terem sido adequados na nossa infância. Meu conselho, perdoe. Perdoe a si mesmo e perdoe aos outros. Cada geração dá para os filhos o que tem de melhor. O mundo mudou e muda constantemente. O que era uma boa prática financeira dez anos atrás já não é mais. Mas mesmo assim, alguns aprendizados e experiências que passamos juntos aos nossos queridos pais, mães e cuidadores são insubstituíveis. Penso que a educação financeira é um desses aprendizados, e merece toda a nossa atenção para entendermos que a forma como conduzimos as finanças na nossa vida adulta é reflexo do que nos foi ensinado na infância e que, sem dúvida, impacta o que tentamos e desejamos ensinar aos nossos filhos atualmente. Um beijo aqui quem fala é Carol Stange do canal Como Enriquecer Seu Filho e vejo você no próximo conteúdo sobre educação financeira infantil. Até mais!